0: Hola, soy Bruno Doy. Soy abogado por la PUC y asociado de Bullard Falla Escurra. Una de mis pasiones es el anime. El anime es una obra de animación japonesa que puede presentarse como una serie o como una película. Muchos aún tienen el prejuicio de que el anime es un producto para niños, por tratarse de dibujos animados. Sin embargo, esto solo es un prejuicio. El anime es otro medio para contar historias y para discutir ideas. Hoy voy a hablar de Psychopass. Psychopass es una serie policíaca ambientada en un universo cyberpunk. Como todo texto, sus elementos ya son conocidos por todos. Pero lo importante es la excepcional ejecución de estos, sobre todo en la primera temporada. Esta fue emitida en 2012 y a la fecha ha tenido dos secuelas, películas y mangas. En Perú pueden ver las primeras temporadas en Netflix. La trama se centra en el sistema Civil. Este es un mecanismo utilizado por el gobierno para medir el alma humana y tomar decisiones. Civil determina desde qué trabajo puede desempeñar cada persona, hasta si una persona requiere atención médica, o incluso quiénes deben ser asesinados por tratarse de criminales potenciales que ya no sirven en la sociedad. Este sistema ha logrado altos niveles de felicidad en la población y bajos niveles de criminalidad sin precedentes. La protagonista de las primeras temporadas es la inspectora novata Akane Sunemori, quien debe descubrir y encargarse de imponer la ley, es decir, el sistema civila, a quienes han logrado escapar o burlar el sistema de alguna forma. El conflicto interno de la inspectora está en si debe aceptar el sistema como uno justo y legítimo, si puede mejorarlo o si debe rechazarlo por inmoral. Psychopath tiene muchísimas ideas para explorar. Hoy quiero centrarme en la idea de la medición del alma. La medición del alma no está muy lejos de la realidad. Todos los que están escuchando este podcast seguramente tienen tablas larguísimas con mediciones de su alma. Cada vez que hacemos una búsqueda en internet, cada vez que nos detenemos a ver un meme, el tiempo que escuchamos este podcast... Miles de datos sobre nosotros son registrados, agregados en bases de datos, subastados y luego utilizados para publicitarnos productos y servicios. Hay casos en que los agregadores de datos personales saben más de nosotros que nosotros mismos, sea sobre nuestros gustos musicales o incluso nuestras preferencias sexuales. Se especula que, en poco tiempo, los softwares podrán saber si una mujer está embarazada antes que ella misma. Esta recopilación de datos personales permite que las empresas privadas puedan aumentar sus ventas focalizando su publicidad donde existe mayor probabilidad de que se concrete una compra. Una suscripción de anime probablemente tenga más probabilidades de concretar una compra conmigo que una suscripción de fútbol. Los datos pueden usarse para facilitar las ventas, pero también pueden usarse para otros fines como por ejemplo la salud. Un iWatch puede detectar alteraciones en el ritmo cardíaco y desmayos, datos que pueden servir para prevenir enfermedades. Los países que han controlado mejor la COVID-19, como Corea del Sur, se han valido de la recopilación de datos para detectar tempranamente focos de propagación de la enfermedad y así implementar las políticas sanitarias más eficientes. Los datos permiten predecir el futuro, en términos de probabilidad por supuesto, Entonces, las empresas pueden dejar de publicitar sus productos a personas que no los quieren y ofrecérselos a quienes tienen más probabilidades de comprar. De igual forma, la entidad sanitaria puede dejar que las personas con pocas probabilidades de contagio sigan su vida con normalidad y centrar las restricciones en la población con riesgo. Cuando se habla de políticas públicas, esto se traduce en el concepto de políticas basadas en evidencia. Un estado debería emitir una norma cuando tenga evidencia, es decir, datos y estadística, de que esa norma tiene probabilidades suficientes de lograr el objetivo buscado. Toda acción necesita evidencia. Mientras más graves sean las consecuencias, mejor evidencia requeriremos. Cuando caminamos por la calle, preferimos ir por aquellas que sabemos que son seguras. Cuando nos van a operar, vamos con el cirujano que sabemos que ha estudiado mucho, que ha operado a muchos, y que nos tome todos los exámenes que sean necesarios. Esto parece una lógica elemental. Sin embargo, se ve muy poco o nada en las políticas públicas del Perú. La pandemia lo ha hecho patente. La ineficacia de las medidas sanitarias podría deberse, en gran medida, a esta falta de datos. Igualmente, los análisis costo-beneficio en los proyectos de ley peruanos siguen siendo paupérrimos. Pareciera que nunca dejaremos de quejarnos todos siguen trayendo un párrafo que viene copiándose desde tiempos inmemoriales respecto a que la norma no exige recursos del tesoro y por tanto solo tiene beneficios más no perjuicios. Una exigencia que los contribuyentes debemos requerir a nuestras autoridades, entonces, es que todo proyecto normativo y toda política pública tenga evidencia en data dura y transparente de que el objetivo se va a cumplir. Una parte de la responsabilidad la tenemos también los abogados. A los abogados se nos han encargado reformas importantísimas como la de la normativa civil, los derechos del consumidor, el proceso civil, el proceso penal y en general de todo el sistema de justicia. Pero en muchos casos las propuestas no han venido precedidas de data y evidencia concreta y comprobable sobre su efectividad para lograr los fines propuestos. Hace varias décadas ya se viene hablando en la academia legal sobre la necesidad de que el derecho se encuentre con la realidad. Se dictan cursos de análisis económico del derecho, derecho y psicología, derecho y sociología, y ahora se habla de diseño legal. Sin embargo, gran parte de la discusión se sigue limitando a la teoría o a los experimentos de otras latitudes. En las facultades falta aún verdadera formación e investigación empírica y recursos para que los centros de investigación legal puedan levantar data y producir el conocimiento que necesitamos para que las reformas legales centrales estén basadas en evidencia. Sin desmerecer, por supuesto, a los tesistas y profesores e investigadores que vienen poniendo ladrillos en esa línea contra viento y marea, en la Facultad de Derecho, la discusión sobre la justificación del derecho penal, de los contratos o la responsabilidad civil se sigue basando en gran medida en filósofos del siglo XIX, o las normas de otros países. Lo que hace falta preguntarnos más aún es cómo medir los efectos de estas normas en nuestra realidad. Ciertamente en Psychopath, el sistema civil termina siendo inhumano, pero la serie nos hace reflexionar sobre los beneficios y los riesgos de medir al ser humano y a la sociedad para implementar políticas públicas. El futuro es hoy. Los datos están ahí. Los métodos para medirlos también. Los recursos se pueden conseguir. Las autoridades y por supuesto los abogados todavía tenemos la carga de aprender a usarlos para hacer propuestas y para tomar decisiones que sirvan.